0: NTO Radio
1: 1. NTR.
2: De OZO-lieve politiek wil dat onze ouderen zoveel mogelijk zelfstandig gaan wonen. Dat willen ze zelf overigens graag ook. Is dat wel verstandig? En hoe zit het dan met de brandveiligheid van oma's en opa's woning? En mogen rokers straks nog wel een baan hebben in het onderwijs? Dit is het debatprogramma van de NTR. Live vanuit Leeuwarden. Goedemorgen met Marianne van den Anker. Goedenavond. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van de NPO Radio 1. kriskras kras door Nederland. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Welkom allemaal. jongen. Heel goed. Dat klinkt al helemaal Fries. Misschien een gekke vraag... Maar hoe vaak spullen je eigenlijk wc door op een dag? Eerst maar even vragen aan jou, Roberto Escalona.
3: Goedenavond, Roberto. Nou, Ik spoor de wc ongeveer plus-minus 10 keer per dag.
2: Nee, ongelooflijk. Wat mij is opgevallen deze week is dat vriezen vaak denken... dat ze minder water verbruiken dan dat ze werkelijk doen. Ze verbruiken namelijk 120 liter water per dag... terwijl ze zelf een inschatting maken van ruim 61 liter. Nou ja, jij bent dus een veel doorspoelen, Roberto...
3: Wel, het hangt heel vanaf ja, hoe vaak je naar de wc gaat. Wel, ik ga minimaal uh, tien keer per dag.
2: Maar jij bent ik... ook van de duurzaamheid, heb ik begrepen. Hoe gaan we nou voor zorgen dat de vriezen. in ieder geval een reëlere inschatting maken van hun waterverbruik... of het een beetje naar beneden krijgen?
3: Dat geldt niet alleen maar voor de vriezen. Het geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ik bedoel, ja, ze moeten minder met de vaatwasser. Was maar met de handen. In plaats van met de vaatwasser. Want de vaatwasser gebruikt ook heel veel water. En als je gaat douchen, je gaat je eerst nat maken... En daarna gewoon met zeep allemaal erin spoelen. En daarna ga je afspoelen.
2: Oh, dus je moet ook tijdens het insoppen de kraan uit. Uit. Gea Smit, bekende hier vanuit Friesland, staat zelfs een standbeeld van jou... en vijf andere vrouwen met je zoveel vrijwilligerswerk hebt verzet hier... in het noorden van het land. Dat waardsprek, had jij zelf een goede inschatting eigenlijk? Nee, ik wist het ook echt niet. Nooit zo mee bezig geweest, maar ik ik schrok wel van hoeveelheid. ja. Ja, jullie zijn niet heel erg overigens hoor, alleen jullie schatten het verkeerd in. Ja, ja. Hoe zou je het waterverbruik wat jou betreft naar beneden kunnen krijgen?
4: Nou, ik vind het dus inderdaad eigenlijk heel bizar... dat we schoon water door de wc spoelen. Dat is een van die dingen dat ik denk, wow... ik. Ik ben zelf toevallig vorige week in een vluchtelingkamp geweest. Waar? Dan, op Lesbos. En uh, waar het water gewoon bijna schaars is. Uh, ook voor die mensen daar. En dan denk ik, jeetje, en ik, ik gooi gewoon schoon water weg.
2: Eigenlijk belachelijk. Zouden we eigenlijk water voor moeten ja, gaan gebruiken? Ja,
4: absoluut. Vraagt denk
2: ik wel een hele aanpassing van ons huis. Hebben we de politiek misschien nodig? Of de waterbedrijven? Geen idee. Sikko Maar jij bent oud-wethouder voor de ChristenUnie. Hoe is het met jouw waterverbruik?
5: Ja, ik denk heel goed. Ik heb zo'n toilet met twee van die knopjes. En de ene doet het voor de kleine boodschap, zes literjes. Ja. En de andere is voor de grote boodschap.
2: En, en de tip zoals Ricardo ze doorgaf, de waterkraan uit tijdens het insoppen.
5: Ja, ook dat doe ik. Ja.
2: Tuin sproeien minimaal.
5: In de tuin heb ik een regenwateropslag. En die zit sinds vandaag helemaal vol. En daar gaat duizend liter in.
2: Maar ga je dan een emmertje eruit halen en dat door de wc spoelen? Nee, of dat dan weer? Die niet? gebruik ik voor de tuin. Oké, okay. ja. we hebben hier ook een melkveehouder in de bus zitten, Peter Sterkenburg. nou? We hebben het ook over privépersonen hè, die hier in Friesland denken dat ze 61 liter gebruiken. Terwijl dat gewoon op 120 liter per dag komt. Maar vanuit de melkvouderij veel water denk ik ook in uw bedrijf.
0: Ja, wij gebruiken per dag toch uh, ik denk van uh, 12.000 tot 14.000 liter. En is dat
2: relatief veel als je dat vergelijkt met andere boeren in Nederland?
0: Nee, dat is uh, redelijk uh, gemiddeld. Uh, hoe meer uh, een koe die aan de melk is, die heeft natuurlijk veel water nodig. Maar wij hebben een eigen watervoorziening. Wij pompen het zelf op, het grondwater.
2: Oké, okay, dus jullie gebruiken even ter geruststelling voor GEA niet het gezuiverde wij gebruiken water. Geen water nee. en de brandweer, Jan-Kees Toxopeus. Uh, gebruiken jullie om branden te blussen hier in Friesland grondwater of schoonwater?
6: Nou, wij gebruiken als brandweer inderdaad heel vaak gewoon uh, leidingwater om om, om te blussen. Dus dat is in eerste instantie. En als wij op open water over kunnen stappen, uh, doen we dat. Maar in eerste eerste instantie gebruiken we inderdaad gewoon wel uh, schoon
2: leidingwater. Is dat? Ik zit er opeens over na te denken. Moeten we er niet massaal iets aan doen,
4: Gea, Gea Smits? Nou ja, als dat anders zou kunnen, zou dat misschien beter zijn inderdaad. Maar hoe je dat praktisch moet gaan regelen, dat uh, geen idee. Nee,
6: dat is inderdaad uh, best wel uh, lastig, want ja... uh... De auto's die we gebruiken zijn uh, als we met met, met drukschuim blussen heel gevoelig voor voor vuil. En dan kun je dat niet uh, gaan doen. Maar als we op een ander blussysteem zouden overstappen, zouden we misschien best wel uh, gewoon wel andere water kunnen gebruiken. Maar dat is een hele omslag.
2: Gerard van Keulen, u bent manager vastgoed van de corporatie Wonen Noordwest. Veel huizen zijn jullie bezit. Als je zo de suggestie van Gea hoort... van we zouden eigenlijk voor het doorspoelen van de wc... gewoon regenwater moeten gebruiken. Is dat te doen voor een woningcorporatie?
7: Nou, voor de woningcorporatie direct zijn investeringen uh, fors. En wij zijn natuurlijk... Een woningcorporatie is, is bedoeld voor de sociale woningbouw... en daarbij proberen we de kosten voor het bouwen en ontwikkeling en exploitatie zo laag mogelijk te houden. Waar onze... Uh, Energie vooral in zit, is het verduurzamen. Het isoleren van de woningen. Daar zijn we meer mee bezig dan de watersystemen.
2: Nou, voor zover dit wat kortere onderwerpen. bij de Vriezen hopelijk ook na het horen van dit item. zich realiseren dat ze 120 liter per dag verbruiken. Terwijl ze zelf denken dat dat maar 61 liter is. Dat zijn dus tien kleine plasjes, Sikko. Straks een debat over megastallen. Want het aantal dat neemt toe. En wat ook toeneemt, is de angst onder inwoners. voor ziektes, fijnstof, brand, noem maar op. Maar zijn al die zorgen hier terecht? Dat zometeen. Maar nu eerst. Rokers in het onderwijs. Bij een universiteit in Japan zullen docenten en hoogleraren die roken niet meer worden aangenomen. De universiteit is tot de conclusie gekomen dat rokers niet geschikt zijn voor het onderwerp, onderwijs. Ze geven het slechte voorbeeld en ze zijn ook nog eens een keer verslaafd. We vroegen het ook hier op straat in Leerwarden. Moeten rokende mensen geweigerd worden voor een baan in het onderwijs?
4: Dat is wel goed voor je gezondheid, alleen je sluit daar wel een heleboel mensen buiten bij de kans om een baan te krijgen en dat is toch eigenlijk een oneerlijke iets. Ben je het daar ergens wel mee eens? Ja, ik, uh, op zich het is een verslaving. Ik vind sigaretten
1: sowieso bullshit, ik snap het nut
8: er niet van. In de buurt van de kinders moet je niet roken. Daar buitenom mag je wel gewoon roken vind ik.
7: Nou ja, roken schijnt heel verslavend te zijn. Ik heb nooit gerookt, maar het schijnt heel verslavend te
4: zijn, dus je kunt het zien als een soort van ziekte.
1: Ik rook niet, dus wij mogen iedereen stoppen. Ik ben het heel mee eens. Uh,
4: ja, ik vind het wel een uh, goed idee. Uh, ook omdat je als leraar wel een voorbeeldfunctie
8: hebt.
3: Ja, zwaar onheeds. Ik vind gewoon als je rookt, moet kunnen. Maar ik vind ook,
2: uh, leraren dat slaat vet door. Het is niet dat ze voor de klas staan en dat ze sigaretten opsteken nou, of zo. Uh,
4: we hebben een meester en die rookt. En uh, als hij dan tegen je praat, dan word je een beetje duizelig. Omdat ja, zijn mond, die uh, stinkt. Heel erg. Japan
2: als gidsland voor Nederland. Ja, precies. Ja, vind ik wel. Ja. Dat waren de reacties op straat vanmiddag uit Leeuwarden. Hier in de bus Tom Voeten van Clean Air Nederland. Wat vindt u van de reacties die u zojuist hoorde?
9: Ja, ik, ik hoor toch wel een aantal positieve reacties. Dus Dat vind ik een mooi gegeven. Ja.
2: Is iemand die rookt geschikt voor het onderwijs wat u betreft?
9: Uh, iemand die verslaafd is, ik, ik stel daar inderdaad vragen bij... of je zo iemand voor de klas uh, moet stellen. We weten allemaal dat kinderen heel gevoelig zijn. Uh, toch, uh, ja, je hebt een, een... kinderen kijken naar het gedrag van ouderen... Uh, en als docent heb je toch wel een rolpatroon. Uh, we willen ook niet dat een alcoholverslaafde of een heroïneverslaafde voor de klas staat... Dus dan zou je wat mij betreft voor een nicotineverslaafde... een verslaafde roker hetzelfde moeten stellen.
2: En is dat wat u betreft dan geen discriminatie? En dat ook nog eens een keer hoorden we ook iemand zeggen vanmiddag... terwijl we nauwelijks personeelsleden kunnen krijgen in het onderwijs.
9: Nee, ik, ik vind het belang van de kinderen... we willen allemaal dat kinderen rookvrij opvoeden... we willen niet dat kinderen verslaafd raken. Dus dan, daar, dat is voor mij primair. En dan moet je ook zorgen dat ze, dat ze in een rookvrije omgeving opgroeien... en het goede voorbeeld krijgen. Dus dat betekent dat verslaafde rokers... die zou ik niet snel voor de klas zetten.
2: Maar daarmee zegt u ook dat zij gewoon geen goed onderwijs kunnen geven... omdat ze verslaafd zijn.
9: Nou, je kunt het op een andere manier benaderen. Uh, je ziet dat steeds meer bedrijven, organisaties. Uh, proberen om hun rokers, hun verslaafde rokers. van de verslaving af te krijgen. Dat heeft alle voordelen. Zowel voor de organisatie als ook voor de rokers. En dan zou je voor het onderwijs zou dat ook een goede stap zijn.
2: We hebben ook best wel veel bewindslieden. en mensen die het land besturen. die verslaafd zijn aan sigaretten. Zijn die, wat u betreft, ook onbekwaam en ongeschikt? Uh,
9: nee, dat wil ik natuurlijk niet. 1, 2, 3 zeggen. Maar uh, uh, als je gaat kijken naar de de, de wetten die zijn genomen met betrekking tot roken... dan is het wel leuk om te zien dat rokers daar anders over stemmen dan dan niet-rokers. Dus je zou dan kunnen stellen van... Al dan niet uh, nog in de band van de tabakslobby. De verslaving beïnvloedt het het, het stemgedrag.
2: Oké. Bent u van plan om met uw beweging Clean Air Nederland... ook dit Japanse voorbeeld te gaan bepleiten in de politiek?
9: Nee, dat ligt zeker niet onze eerste keuze. Wij wij richten ons vooral op de de gebieden waar de grootste problemen liggen. Uh, En als je kijkt waar kinderen het verkeerde voorbeeld geven... dan is het vooral op school. Uh, In het verleden was het vooral de scholen waar kinderen begonnen met roken. Nou, we hebben vanaf volgend jaar een rookvat op schoolpleinen. Dus dat is uh, is nu een stuk minder geworden. Maar op het uitgaan, uh, daar, daar moeten we veel meer aandacht besteden. De kinderen gaan vooral roken tijdens het uitgaan. Op feestjes, evenementen, festival, in de horeca... En, en daar moeten we nu ook echt onze aandacht op richten. Dat daar, dat daar het goede voorbeeld wordt gegeven.
2: Sikko Borsma, we hoorden u net al oud-wethouder... voor de ChristenUnie hier in Friesland. Wat betreft Clean Air en hun uitspraken over dat onderwijs... hoe ziet u in de wedstrijd?
5: Ja, ik denk dat het wel een beetje ver gaat. Uh, Je zult toch uh, een beetje collanceboord hebben... voor mensen die in nood te verstaakt, verstaakt te roken zijn. Ik was uh, vroeger toen ik jong was ook roken, gelukkig nu niet meer maar het is wel goed om te waarschuwen voor uh, de gevaren die het oplevert, denk ik... en zeker voor jonge kinderen. En het voorbeeldgedrag vind ik ook wel een heel positief punt... maar het gaat een beetje te ver om te zeggen van... Uh, het mag helemaal niet meer, uh, dat, dat gaat echt een beetje te ver.
2: Tom Voeten van Clean Air Nederland haalt ook het argument aan dat het verslaafden zijn... en dat zij eigenlijk ook niet daarom goed zouden kunnen doseren. Hoe zit u uh, wat dat betreft uh, ja, in de de uw zijn, uh, van,
5: Elke roker is een verslaafde, dat gaat me ook een beetje te ver. Zijn er zijn ook uh, gezelligheidsrokers... Uh, ja, dus je zult de mensen ook een beetje moeten geven om dingen die uh, misschien iets minder goed zijn toch te kunnen blijven doen. Zonder dat het schade berokkent voor de jeugd en dat kun je goed oplossen denk ik. Door op het schoolplein uh, zones te maken waar uh, jongeren uh, niet in contact komen met mensen die roken. Hè. En dat gaat dan nu ook gebeuren. Dus dat vind ik op zich ja, dan
2: staan ze allemaal, zowel die kinderen op de middelbare school en die docenten die staan dan 300 meter verderop.
5: Uh, dat gebeurt ook bij bedrijven waar ze rookzones hebben. Daar zie je die uh, rookgelegenheden, die, daar is het gewoon druk. Uh, maar het helpt wel voor mensen die zeggen... van, nou, ik wil eigenlijk niet, on, ja, niet oneigenlijk in contact komen met mensen die roken... dat ik er last van heb. En die overlast, nou, dat moeten we met z'n allen bestrijden.
9: Nee, nee. Ge-
2: ik hoop ook is... niet
9: om uh, die, die zullen wat dat betreft uh, geen enkel probleem hebben... om te zorgen dat ze op school niet roken. Het gaat met, met name om de, de, de dagelijks rokers. En je kunt toch wel stellen, op het moment dat iemand ro- dagelijks rookt... dan heb je een verslaving. Uh, ik denk dat je daarvoor moet zorgen dat die mensen uh, op scholen niet roken.
2: En eigenlijk ook wat jou betreft, ala het Japanse voorbeeld, eigenlijk geen les zouden moeten geven. Gea Smits, dat Japanse voorbeeld, niet een docent mogen worden als je rookt, omdat je verslaafd bent en een slecht voorbeeld
4: geeft aan de kinderen. Hoe zit jij daarin? Ja, dat zijn nou twee dingen die je zegt. Ja, zeker. En um... jou om snel en accuraat te reageren? <laughs> nou, ik denk dat uh, als je rookt, dat dat, uh, dat dat geen invloed heeft op, op jouw lesgeven. Uh, ik ben ook verstokt roken geweest. Ik ben nu voorzitter van KWF in onze regio. Uh, en organiseer daarna samenloop op Dus ik promoot heel erg het niet roken. Um, maar ik ben inderdaad zelf uh, heel erg verslaafd geweest. Maar dat deed niet af aan mijn uh, talenten. Ik vind inderdaad wel. Veel je het dan
2: discriminatie, zoals we nee, naar
4: nou, discriminatie vind ik wat een heel zwaar woord. Um, als iemand gewoon goed les kan geven, maar uh, uh, vervolgens niet. Uh, uh in het bijzijn van jeugd of jongeren rookt prima, net als wat je nu heel veel ziet op sportgelegenheden, rookvrije zones en, en niet voor de voordeur of uh, op het terrein zelf, maar ook gewoon niet in de buurt meer roken. Daar ben ik echt heel erg voorstander van. Mijn dochter die zat op paardrijden en daar werd in de manege gewoon gerookt. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou ja, ik vind dat dat gewoon niet kan. En uh, uiteindelijk wordt er nu ook niet meer gerookt op de manege. Jeetje, oh, er zit ook nog iemand van de brandweer hier met al dat stro. Ja. Ja. Jan,
2: Kees, Dokzapees. <laughs> schikt ja. zich een ongeluk. Ja, maar goed ja, dat ja, dat niet ja, meer mag ja. in de paardenbak. Ja. Um, Roberto Escalona, jij bent honkballer, dus super sportief. Ik neem aan dat jij dat Japanse voorbeeld van niet voor de klas mogen staan van harte steunt.
3: Wel, ik steun het helaas niet. Want ik vind gewoon, kijk, als iemand die rookt. Uh, moet gewoon zorgen gewoon dat hij op school helemaal niet rookt als leraar. Zo, so, je kan de mensen dat niet ontnemen. Als die mensen dat vinden het leuk om te doen. En hun hebben geen last van, moeten ze dat kunnen doen. Maar ik vind wel, dat moet een verbod komen op de hele school. Op het, overal, op het hele terrein. Dat ze mogen niet roken. Zo, so, wat je doet in je privé, maak je zelf weten. Maar op school, voor de kinderen, mag dat niet gewoon gebeuren. Want ik heb het bij heb ik het ook gezien. Ze hebben een rookbeleid op de velden. Maar... Ja, mensen zijn toch mensen. Ze blijven mensen. Ze gaan het toch doen. Schuif ze verderop. Gaan ze gewoon doen net als de anderen het niet zien. En ze doen het.
2: Ja. En het meisje wat last had van de sigarettenrook... ondanks dat haar leraar een paar blokjes verderop rookte... maar ze zei, ik word echt misselijk van de geur uit zijn adem... ik kan me niet eens meer concentreren.
3: Dat kan ik ook begrijpen. Maar dat wat ik zeg... ze moeten gewoon een goede verbod zetten op school. Dat wordt helemaal niet meer gerookt.
2: En bij de honkbalvelden...
3: Bij de voetbalvelden zie ik dat. Bij nee, en
2: bij, jullie, bij jouw de... sport wordt niet gerookt nee,
3: langs maar de lijn? de voetbalveld staat tegenover.
2: En daar staan ze gewoon lekker te paffen. Ja, zeker. Veel werk nog, Tom Voeten, voor Clean Air Nederland. Als je deze discussie zo hoort, zit je dan goed met jouw inzet op... Nou, die docenten laten we even schieten, maar we gaan heel erg inzetten op... het niet op scholen en niet op sportvelden en niet in uitgaansgelegenheden promoten van... Het niet roken.
9: Nou, als ik zo hoor, ik denk dat we allemaal op dezelfde lijn zitten. We willen allemaal dat kinderen rookvrij opvoeden. Dat ze geen last hebben uh, van, van rokende ouders. Uh, en dat ze op geen enkele manier geconfronteerd worden met rookgedrag. Dus ook niet als slechte voorbeeld hebben. Dat is wat ik hier hoor. En ja, dat is ook mijn primaire doelstelling.
2: Zit bij jou nog een, een ja, primaire passie onder? zelf ooit gerookt of mensen verloren aan het roken... dat je er zo fors op
9: inzet? Nee, ik heb wel als puber een aantal malen gerookt, maar dat was het dan ook. Uh, het is vooral, uh, ik ben me destijds gaan verdiepen wat nou eigenlijk uh, de hele tabaksindustrie teweeg brengt. En, en vooral die, uh, die enorme uh, uh, misbruik van, uh, van, van zeg maar de, de rokers, uh, ja, dat, dat heeft mij geboeid en, en daardoor ben ik mij gaan inzetten.
2: Nou. Dank voor alle mensen die jou steunen. En dank voor zover jullie allemaal al een reactie hebben gegeven. Een aantal mensen hebt u nog niet gehoord die hier in de bus in Leeuwarden zitten. Dus blijf vooral luisteren. Want zometeen een interessante discussie hier in de bus van NPO Radio 1. Over een heel ongelukkig geval wat plaatsvond in het plaatsje Stiens hier in Friesland. Aan het begin van deze maand. Een 81-jarige man kwam namelijk om bij een brand in een wooncomplex. We gaan het hebben over de brandveiligheid van wooncomplexen voor ouderen. Maar bij een maatschappelijk probleem. Bij een kwestie kan er nou net één iemand zijn die echt het verschil maakt. Kan ook een persoonlijke kwestie zo zijn. We vroegen daarom deze week aan de bekende Fries, Piet Poudersma. Wie heeft nou voor u het verschil
1: gemaakt? Ik kan kort zijn, dat is Henk Kroes. Die heeft het verschil voor me gemaakt. En dat heeft alles te maken met de Friesen afsteden. En ik heb een aantal jaren een ijsvloeiproject voor hem gedaan. In de lange winter. 95, 96, lange Elfstedenkoortswinter... Heeft hij mij tot adviseur van het Elfstedelijk-bestuur gebombardeerd? En dat heb ik met liefde aangenomen. Dat betekent dat dat mijn landelijke doorbraak is geworden? En in de Elfstedelijk-Winter van uh, uh, 96, 97, met de Elfstedentocht op 4 januari. heb ik helemaal een doorbraak gemaakt bij SBS. Met voor het eerst 1 miljoen kijkers. Dus je kan zeggen, oh. geen Kroes. Heeft dan het, uh, heeft het verschil gemaakt voor mij in mijn carrière als weerman.
2: Benieuwd wanneer hij weer dagelijks op televisie is, vragen wij ons hier af in deze bus. U hoorde Weerman Piet Poudersma. Kwesties met Marianne
4: van den Lanker.
2: <tied> Steeds meer ouderen willen graag zelf zelfstandig wonen. Maar ook de politiek stimuleert het langer zelfstandig thuis wonen. Daar gaan ze dan wonen in wooncomplexen. En die wooncomplexen lijken steeds meer op zorginstellingen. De brandweer maakt zich grote zorgen... want lang niet alle wooncomplexen voldoen aan de veiligheidsnormen. Jan Kees Toksopé is van brandweer Friesland. De brand in het wooncomplex bij Stiens was natuurlijk Ik weet... dat u niet in kunt gaan op individuele gevallen. Maar had het voorkomen kunnen worden, deze brand?
6: Nou, ik denk dat het heel erg lastig is om te zeggen... of een, een brand voorkomen had kunnen worden... Wat we wel kunnen doen om aan de voorkant wel in te zetten. op bijvoorbeeld ja, voorlichting geven over brandveiligheid. Mensen bewust maken van de, van de gevaren van een aantal zaken in hun eigen woning.
2: Nou zijn natuurlijk overal in Nederland regels voor. Dus zo ook zeer veel brandveiligheidseisen. Zowel aan wooncomplexen als in zorginstellingen. En dat is natuurlijk waarschijnlijk waar we het vanavond over zullen gaan hebben. Want er zijn natuurlijk ook mensen die langer zelf thuis wonen... maar in hun privéomgeving. Vaak heb je ook zorgwooncomplexen met aanleunwoningen. Gelden daar dezelfde brandveiligheidseisen voor? Nee, in
6: uh, zorgcomplexen gelden andere brandveiligheidseisen... dan in gewoon een wooncomplex voor zelfstandig wonen. En daar zit juist ook net het het probleem. Er kan een een woongebouw uh, neergezet worden... waar mensen gewoon zelfstandig wonen. En dan je ziet dat de mensen die erin wonen ja, langzamerhand... Uh Ouderen worden en meer zorg nodig hebben. Waardoor eigenlijk gewoon de functie van het woongebouw. gewoon eigenlijk aan het het veranderen is. En eigenlijk richting de zorg gaat. Waar eigenlijk best wel andere eisen van toepassing zijn.
2: Wat moet er anders? En speel het gewoon lekker op scherp. Want we hebben hier ook iemand van een woningcorporatie. Ook woonzorgcomplexen beheren. Zeg wat je op je lever hebt vanuit de politie. Vanuit de brandweer.
6: Nou, wat denk ik anders moet. En waar we ook mee zijn begonnen is dat de brandveiligheid gewoon een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat we samen met met gemeenten, met woningbouwverenigingen... om tafel gaan zitten en het probleem inderdaad gaan erkennen. Van, goh, we hebben eigenlijk steeds meer wooncomplexen... waar senioren in wonen, die steeds langer zelfstandiger blijven wonen. Hoe gaan we er eigenlijk mee om? Hoe kunnen we het brandveiligheidsniveau... in zo'n complex gewoon omhoog krijgen?
2: En... Doelt u daarmee ook op het feit dat ouderen als ze langer zelfstandig gaan wonen... kunnen gaan dementeren, net even dat gasje open laten staan... net die kaarsen even niet uitblazen. Is dat ook het extra risico wat jullie vermoeden... als mensen langer zelfstandig blijven ja, wonen? Ja, dat,
6: dat is een van de, van, van de risico's. Dat mensen gewoon ja, trager reageren op een aantal zaken. Mensen beginnend dementerend zijn... inderdaad vergeten dat ze aan het koken zijn... of in de stoel zitten, in slaap vallen. Noem maar op, waardoor de kans op brand... gewoon Toeneemt. En, ja, en wie waarschuwt er dan dat er inderdaad ook iets aan de hand is?
2: En komen jullie ook van tevoren langs bij deze mensen om een om rookmelder op te hangen of ze wat adviezen en tips te geven?
6: Nou, in, in zorginstellingen komen we wel langs, want die hebben een, een vergunning. Dus daar is het toezicht gewoon heel goed geregeld. Alleen in wooncomplexen waar mensen zelfstandig wonen. Ja, is eigenlijk helemaal geen vorm van toezicht.
2: En daar zit nou net het probleem. Waar we het onder andere het, uh... over kunnen hebben met Gerard van Keul. U hoorde hem net al even over de aanpassing wellicht van woningen... om het watergebruik bij het doorspoelen van de wc op regenwater te laten draaien. Maar u hebt ook alle verstand van het brandveilig maken van complexen. U bent manager vastgoed van de wooncorporatie Noordwest Friesland. Hoe is het bij u geregeld in de complex die u beheert voor 65-plussers?
7: Nou... Het is uh, bij ons zo, en dat is voor elke corporatie eigenlijk zo... dat we vooral woningen verhuren aan individuele personen. Hè, aan huurders mm-hmm. die zelfstandig wonen. Daar waar we het zo pas al uh, zeiden van uh, de wooncomplexen... Die, uh, echt, waar echt zorg voor verleend wordt... wordt. Daar zijn wel de nodige zijn er regels voor. En daar zijn brandmeldinstallaties en doormeldingen naar de brandmeldcentrale. Maar die, die zelfstandig wonende ouderen. Die, uh, ja, daar proberen wij samen ook met de veiligheidsregio, met de brandweer. Zoveel mogelijk in een voorlichtende sfeer uh, mensen te informeren over, over brandveilig leven. Geert,
2: herkennen jullie wel het issue wat door uh, Jan Kistok-Sopees wordt aangedragen? dat Jij ja, zegt het is wonen. Ja? Maar feitelijk wonen er mensen met zorg. En omdat het dan net geen zorg is. Geldt er geen vergunning en is er dus ook eigenlijk geen toezicht en geen handhaving? En kan dat hele riedeltje wat we dan zo goed in hebben geregeld in Nederland niet worden langsgelopen? Moet dat niet veranderen?
7: Nou, deels, deels doen wij dat dus door, door die voorlichting, omdat wij wel zien dat... Ja, mensen... voorlichting, voorlichting. Ja, om, om, wij, juridisch hebben wij niet veel meer handvatten. Hè? Wij kunnen mensen niet zeggen, oh, nu mag u niet meer op gas koken, nu moet u elektrisch gaan koken. Dat, dat kunnen we niet, en dat, dat, dat willen we ook eigenlijk niet. Maar die wooncomplexen, die, die zijn wel, uh, die hebben onze aandacht. En daar waar wij uh, mogelijkheden zien, dan gaan we samen met de brandveiligheid... Uh, over die brandveiligheid uh, de mensen over informeren.
2: Maar informeren. even gewoon een paar regels... Uh, Voordat iedereen losgaat hier, even voor de de informatie. Mogen ze in de complexen van u open vuur gebruiken? Dus sigaretjes roken, liever niet. Maar dat kunt u niet verbieden.
7: Wij kunnen dat niet verbieden.
2: Oké. Okay. Nou, ik hoor het als Sikko Borsma wil reageren. Peter Sterkemburg. Maar eerst even naar Gerben Boksma. U bent uh, bestuurslid van twee oudere bonden in Friesland. Eerst maar even de vraag. Klopt het inderdaad dat ouderen graag zelf zelfstandig willen blijven wonen tot belage dat leeftijd? Dat is
10: uiteraard zo. Dat, uh, dat hoor je overal. Als je het over verpleeghuizen hebt of andere ver- verzorgende instellingen... dan zeg men nou daar wil ik toch het liefst niet naartoe. Dus die drang is er wel om langer thuis uh, te blijven wonen. Maar... Je moet je wel realiseren dat, uh, want er wordt net gezegd van oké, okay, dat wooncomplex waar m- verschillende mensen wonen, daar hebben wij geen toezicht op. Maar het is wel hun gebouw. Het is wel het gebouw van, van de woningcorporatie. Ik denk, daar heb je best wel een dikke stem in. Om te zeggen, als ik als er mensen in komen wonen, wil ik het wel primair dat die en die voorzieningen er zijn.
2: U zegt dat voorlichtingsvaal is eigenlijk gewoon niet afdoen. Nou,
10: wij zouden graag als ouderenbonden juist zien dat daar meer aan gedaan wordt. Dat Hoe juist gezorgd dat? wordt, sorry. Gerard doelde van Keulen. Nou, dat inderdaad er niet meer gas uh, uh, gestoken. Gaat over gas gestookt dat kan dan nog wel? Ja. Omdat je centrale verwarming hebt, misschien centraal geregeld, maar met koken enzovoort. Het is mij ook alles overkomen. Ik woon ook zelfstandig thuis, ja. ik ben alleen. Maar goed, als je dan. Een keer, ik heb het gas van ook al een keertje aan laten. Ja.
1: Okay, en
2: Gerben box, op. maar u bent 75. Dat u gebeurt het ook wel eens. Ja. Nou, die meneer is tiens, was 81. Uh, oudere worden soms wat, wat slordiger. U zegt het zelf ook al, wat minder snel. Dat is ook wat de brandweer zegt. Feitelijk kost ik denk ik alles bij elkaar niet meer dan 200 euro. Je sluit het gas af, je zet er een elektrisch plaatje neer... je moet nieuwe pannen kopen.
10: Nou, ik, ik merk dat ik heb ook veel contact heb met mensen... die in een, in een uh, woning van een wo- woningcoöperatie wonen. Heel zelfstandig staan ook in rijtjes enzovoort. Dan is het best wel lastig als je een huis van 30, 40, 50 jaar oud hebt... om dat te veranderen. De meterkast is niet aangepast, je moet verschillende groepen aanleggen. Dus, uh, dus uh, het is heel eenvoudig om het gas aan, af te sluiten. Maar je moet wel met, met leiding in ieder geval elektriciteit brengen... op de plek waar je nodig hebt, in de keuken. Er moet een, 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 een inductieplaat in. Eigenlijk zou ik graag zien dat de wooncoöperatie dat gewoon zelfstandig doet.
2: Oké, okay, Zodat... nou, duidelijk verhaal. Geert van Keulen, gewoon deze wooncomplexen omkatten yep. naar van het gas af,
7: ja, qua koken. Dat, dat zouden we uh, kunnen doen, maar uh, als mensen dat niet willen... dan, uh, dan hebben wij geen, niet de mogelijkheid om binnen te treden... en te zeggen, van en nu gaan we dat wel voor u voorzien. Dat, die, die mogelijkheid om... Maar
2: Jan Kees Toksobees wil mee vanuit denk, de brandweer... Ja, ja, ja. om ja. nog wat extra dat druk op te bouwen? Dat
7: een medestander
10: vindt, ja. in, in de, in de ja. zin van... En, en, dan zouden we graag wat en te en doen. En dat
7: proberen we ook door, door mensen te informeren... over de gevaren van het koken op gas. Maar als mensen zelf niet kiezen om dit gas uh, in te ruilen voor een elektrische uh, of uh, inductie koken. Dan,
5: dan, dan had je nu dan... de service gewoon verlegd.
2: Sikoborsma, oud-wethouder. We
5: bieden niet meer uh, gas aan, maar wij bieden gewoon elektrisch koken aan. Ja. Dat is ons product. Wij... En als u bij ons woont, dan maakt u gebruik van een elektrische kookplaat. De... De...
2: Maar jeuken jouw handen als je dit zo hoort als ja, oud-wethouder? Wat de zou jij erg. hebben heel gedaan? Ik,
5: ja. ik vind het heel de, erg. erg, inderdaad. Daar beschot ik al een beetje jouw hey, Deze hey, zit op, op het venkertafel. Dit zijn heel simpele dingen die we snel op kunnen lossen.
2: 20 euro per oh,
5: woning, dus ja. Ja, meer, nou, dat is mijn inschatting.
2: Er zit je meer, hoor. Gea Smit zegt rookmeldinstallaties. Ja, die kosten ook weer iets. 35 euro, denk ik. Overal.
10: Ja. zou aanbieden. Ik vind dat
4: iedere ja, dat burger die ja, trouwens in we huis we. moet...
10: twee 22 en dat ja, soort dingen. Iedere, iedere nieuwe
7: huurder van ons, op het moment dat hij een sleutel krijgt... krijgt hij daar ook een tasje bij met allemaal informatiemateriaal. En daar zit ook een rookmelder in. En daar wordt ook informatie gegeven over brandveilig leven. Dus in die zin, ook dat hoort bij die voorlichting. Maar ik zou het er niet in stoppen. Gerben, Even, Ik zou het gewoon ophangen. Ja, dat doen we ook. Ja. Okay. Er hangen natuurlijk ook in, in onze woning wel brandmelders.
2: Ja. Maar Gea, het... jij zei net al die rookmelders die moeten gewoon verplicht worden opgehangen. Hoe kijk jij naar die woonzorgcomplexen die dus geen woonzorgcomplexen zijn... waardoor Jan Kees Tokser en zijn collega's eigenlijk geen positie hebben?
4: Ja, ik, eh, ik heb zelf een paar keer ook brand gehad. Dus dat heeft niet eens met ouderdom te maken. Dat kan iedereen gebeuren. En eh, ik kijk in vakantiehuisjes overal waar ik kom... Eh, er hangen er brandmelders, want dat vind ik een veilig idee. En het zou eh, volgens mij voor iedere burger standaard in elk huis moeten. Eh, zeker als je in, in, in complexen hoort ja. bij de basis van een huis... Hoe kijk je dan aan Geer tegen het doorberekenen
2: van de kosten? Want denk ik los nog van het feit dat uh, voorlichting niet werkt. Dat dat met je slappe hap is. Dat constateer ik hier namens de hele bus zo'n beetje. Daar krijgt Gerard van de woningcorporatie wel weer enorm voor op zijn lazen van ons allemaal. Maar hoe moeten we dat dan oplossen voor met name
4: oudere mensen in die woon... Niet zorgcomplexen. Dat weet ik dan wel weer. Een hele lastige vraag inderdaad. Want ik zit daar niet zo in. In hoe, hoe dat zit met kosten en met doorberekenen. Versuchten. Maar wat vind je gewoon? Als betrokken ja, ik, denk, ik denk dat je daar best iets meer uh, voor mag betalen. En dat je veilig woont. Dat wil toch iedereen. Maar ik kan niet in ieder sport ja. kijken.
6: Maar ik denk dat het een combinatie is van... Janke is pees van de brandweer. Factoren. Uh, voorlichting geven is, is heel erg uh, goed. We moeten mensen ook uh, bewust maken van, uh, van een aantal uh, risico's. We moeten ook zorgen dat die rookmelderdichtheid in Nederland gewoon vele malen uh, hoger uh,
2: maar, wordt. Je daarnaast... krijgt hier van ons allemaal steun om te zeggen namens hè, ons allemaal, iedereen verplicht zo'n rookmelder.
6: Dat klopt en dat zou ook hartstikke mooi zijn. Want als we gewoon kijken naar de getallen in Nederland, 71% van de woningen in Nederland heeft een rookmelder. Dat is best wel aardig. 40% van die rookmelders doen het. Dus dat betekent dat maar 31% van de woningen in Nederland een werkende rookmelder uh, heeft. Dus dat betekent dat er nog heel veel gedaan moet worden. En dan kom ik eigenlijk ook op mijn volgende punt. En dan hebben we het over die die uh, wooncomplexen. Brandveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik vind dat we met woningbouwverenigingen. Uh, met gemeenten om tafel moeten gaan zitten. om gewoon die zorgcomplexen te gaan. Uh, veiliger te maken. Ja, ja. Gewoon daar een controle uit te uh, gaan voeren. En daar zijn we op dit moment eigenlijk ook uh, mee bezig. om gewoon te kijken: voor, goh. Uh, wat voor type mensen woont er nu eigenlijk? Uh, wat voor soort gebouw hebben we? Welke voorzieningen zijn in het gebouw uh, aanwezig? voldoen die voorzieningen nog wel aan de, aan de huidige eisen... en aan de doelgroep die in, de, in, dat, in het wooncomplex uh, woont. Dat
10: is een belangrijke factor. Ja, Gerwin, heel volksmogen. belangrijk.
2: Nou, Van de oudere ik vind
10: dat je niet alles aan de, aan de mensen, de bewoners zelf, over kunt laten. Er zijn zaken die je dus eigenlijk over moet nemen. Ook als, als coöperatie. Uh, rookmelders, wij vergeten ze. Ze hangen een half jaar of een jaar enzovoort. Je kijkt er niet naar. Als een woningstichting... Ja,
8: ik, ik denk, uh, Rini
2: geboren. van der Zanden, ja. van de Partij voor de Dieren Dierenstaten... Ja. dit wil zich ermee bemoeien.
8: Ik, uh, ik denk ook dat de thuiszorg er nauw bij betrokken zou kunnen worden. Want er zijn heel veel ouderen die op welke manier dan ook... wat zorg krijgen. Nou, en ik denk dat als je ook samenwerkt met de thuiszorg... dat die ook in dit hele geheel meedraait. En ook uh, de ouderen waar ze dan uh, zo nu dan komen... of misschien heel geregeld komen... ook attenderen op uh, de veiligheid en een, een brandmelder kopen. Want uh, de thuiszorg is vaak... een Hele vertrouwde persoon voor uh, mensen die zorg nodig hebben. Dat begrijp hoor, ik hoor, heel hoor. goed. Sikko
2: Borsma, oud-wethouder.
5: Ik zou zeggen: de eigenaar van, die het eigendom heeft van dat soort uh, zorgcomplexen, die is verantwoordelijk. Ik. En uh, daar, daar hoort de bal te liggen.
2: Oké, okay, alle ballen op Gerard uh, van Keulen. Nou, nee, de. ja. Ja, ja. U zegt het. Ja.
7: Maar ik zeg, ik zeg dat wij als coöperatie... Onze, onze woongebouwen voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Alle brandmelders uh, die aanwezig zijn... Ja, in dat woning, geldt voor die dat...
2: zorgcomplexen, maar niet voor die wooncomplexen. Nee, dat geldt
7: voor alle wooncomplexen ook. We gaan ook, uh, ook onze wooncomplexen voldoen aan de brandveiligheidseisen. Dat zou niet best zijn dat dat niet zo was. Alleen het hangt wel af van het gedrag en de houding... en het, en het gebruik van de mensen zelf af hoe zij in hun woning wonen.
2: Maar wat zou u liever willen dat uh, we oudere mensen die bij u wonen gaan uh, vertellen... u mag binnen geen sigaretjes meer roken en uh, geen kaarsjes meer aansteken? Of dat u zegt, we gaan er met z'n allen voor zorgen dat het risico beperkt... dat u ook niet meer op gas kan koken en dat het gewoon allemaal elektrisch gaat?
7: Als er voorzieningen nodig zijn, als mensen zelf ervoor kiezen... om die voorzieningen te treffen om elektrisch te koken... dan, zullen we dat, dan, dan doen we daar Ja, Maar dat zijn
2: nou is nou net het punt, dat ja, mensen die daar niet uh, zelf voor kiezen... dan wij, toch in de problemen komen. Dat is komen. de vrijheid
7: van iemand zelf. Wij verhuren 4.000 woningen... En dat zijn uh, 40 procent ongeveer, uh, uh, is 65 jaar of ouder. En een beperkt deel daarvan is uh, misschien wat hulpbehoevender en is, 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 is eraan toe om over te stappen van gas naar elektrisch koken. We hebben die 4000 woningen, die, die gaan wij heus niet allemaal. Kun, iedereen kan in een woning wonen. Hè? En iedereen, of je nou jong of oud bent... Uh, komt op een gegeven moment dan in die woning. En, de, en dan moeten wij dan zeggen... van nou, u bent nu 65, Don't nu gaan, we gaan wij op, u... dan zegt u, maar meer meer je
10: moet, wij moeten van het gas af. Dus elektriciteit ja, dat is we van ook. de punten. Er zijn ook corporaties die uh, plaatsen van opbaken. de opbaken. Ja. De Ik denk van, oh, als doen we corporatie... zou je dat op al je huurwoningen kunnen doen. Dat nou, zijn die we complexen? ook doen dan heb je in ieder geval al een ingang om te zeggen... oké, okay, ja. dan is elektric, elektrische koken komt voor mij ook dichterbij. Ja. Of...
2: Maar zouden ouderen dat uh, zien als betutteling? Als er vanuit de brandweer... Hè, want jan Kees Stoksepees wil dit samen met de corporatie en de gemeente doen... zeggen tegen ouderen het is gewoon beter... dat we in één keer voor iedereen in die complexe op het elektrisch koken overgaan.
10: Als ik kijk hoe mijn uh, directe omgeving erop gereageerd heeft... dat ik dus elektrisch ben gekoken, kan het alleen maar een plus zijn. Ik kan me voorstellen dat als mensen ouderen in een bepaald complex wonen... dat de kinderen zeggen, oké, okay, dat vinden wij heel belangrijk. Dat is gewoon een zorg. Maar dan verleg
2: je het bijna naar de kinderen toe. Dat ik ook naar nou, mijn ouders ga en zeg, joh, het is... is gedaan,
10: maar dat de druk inderdaad van die kant ook groot uh, is...
2: Ja, maar brandveiligheid. Janke is brandweer.
6: Brandveiligheid is gewoon een combinatie van een aantal uh, factoren. Net zoals ik straks heb aangegeven: uh, een, een gebouw kun je bouwkundig gewoon prima uh, in, in orde maken op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast heb je ook nog gewoon de factor mens. En je kunt mensen niet alles uh, verbieden, alleen je kunt mensen wel we, uh, wijzen op een aantal uh, gevaren die er uh, zijn. En dat geldt bijvoorbeeld uh, voor roken, maar ook voor uh, de elektrische apparatuur die we uh, in, in huis hebben. Uh, wie uh, laat tegenwoordig niet s'nachts zijn uh, mobiele telefoon uh, op? Of, mm-hmm. of, of wat dan ook. En daarnaast werd ze net iets uh, aangegeven over, uh, over de thuiszorg. Dat het een hele belangrijke uh, partij. Ridley van de Sander suggereerde dat dat. is inderdaad ook een hele belangrijke partij. En als brandweer hebben we ook heel veel medewerkers van de thuiszorg, ook voorlichting gegeven over brandveiligheid, omdat zij namelijk achter de voordeur komen en een hele goede signaalfunctie hebben. Zij kunnen heel goed zien, als ik bij iemand kom, zijn er brandgaatjes in de vloerbedekking, in de bekleding van de stoel, of in hun eigen kleding. Dat is een signaal, is het nog wel verstandig dat iemand uh, rookt? Of hoe zit het met uh, met koken? staat uh, regelmatig een aangebrande
2: uh, pannetje, pannetje op het vuur. Het, uh, op het vuur. Dat maar Janke is ook zo bezig. Zo we starten is, ja. met uh, een aantal factoren. We starten met het feit dat jullie je grote zorgen maakten, zeker na aanleiding ja. wat er in stiens gebeurd is. En nu komen we aan het eind van het item. Dan denk ik bijna, nou dan gaan we met z'n allen weer eindeloos praten en voorlichting geven en nog een keer praten. Kom op! Wat nee. moet er dan nou gebeuren? Nou, wat ik net
6: heb gegeven, het is een com- uh, aangegeven, het is een combinatie van een aantal factoren. We moeten voorlichting geven, maar daarnaast moeten we ook met de verhuurders... en met de gemeente om tafel... Met vereende om gewoon... kracht.
8: Met ja. vereende
2: kracht, zegt merk, van de, de, de dus ja, van de Sander.
10: wetgeving, dus aanpassing van...
2: Ja, Gerben Boksma, wat, wat ja, vind jij?
10: Dat kan ook. Welke je kunt, wetgeving? Je kunt ook andere eisen stellen aan bepaalde complexen, en dat wordt gezegd. Het voldoet op dit moment aan de huidige eisen, maar misschien zijn die eisen niet voldoende meer. Dat je daar toch iets mee moet.
2: En stel nou Gerard dat dat wordt opgelegd aan jullie dat er die eisen komen. Is het dan iets wat jullie zelf qua betaling voor je rekening kunnen nemen... of wordt dat uiteindelijk toch doorbelast in de huur?
7: Daar waar, wij dat, uh, no, waar, waar het moet, dan moet het. Dan doen we dat ook. En uh, zo doen we het ook al. Ik, ik wilde dat zo pas nog zeggen. Wij zijn ook uh, uh, eigenaar van een woonzorgcomplex. En daar, daar wonen ook zelfstandig uh, mensen. Zelfstandig, die uh, als a, in de alleenwoningen Daar hebben we samen met de zorgaanbieder gezegd: Van nou, het is, het is op deze manier. Hebben we hebben voor uh, twee drie jaar terug. hebben we daar de boel verbouwd. En daar hebben we van gezegd: van, daar gaan wij de investering over van gas naar het elektrisch. Omdat daar ook mensen met langdurige zorg kunnen wonen. Wonen. En daar doen we dat wel. Dus het is niet zo dat wij... Dat wil ik wel voor goede orde even zeggen... dat wij hier al ja, veel... veilige gebouwen hebben. Wij hebben hier hele veilige gebouwen. En het gaat vaak om het gedrag van de mensen... waardoor het misgaat. En daarom willen we recht op die voorlichting.
3: Roberto Escalona. Ja, ik kijk het ook, maar in ieder geval, kijk... jullie kunnen bijvoorbeeld voor jullie zelf ook... In de, in de loop van de jaren... alles aanpassen naar elektra. Want iedere persoon die daar komt aan te wonen... Uh, gaat ook elektra... So als we elektrisch gaan gewoon langzaam de gas afbouwen... Het is het beter voor het milieu ook als ja. jullie dat doen. So dat kleine geld dan haal je het gewoon in een huur per jaar af. En dan worden jullie er ook beter van.
2: Nee, nou, Een mooie suggestie nog mee wordt gegeven door uh, Roberto Escalona. Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt hier. Maar volgens mij is de oproep van Rini van der Zanden... wel heel belangrijk voor de Partij van Dieren... met verenigde krachten, actie ondernemen. En we zorgen er ook voor, Gerard, dat niet het beeld ontstaat... dat het hier om onveilige gebouwen gaat. Maar we hebben ook heel goed gehoord dat Jan Kees de vanuit de brandweer zegt... wij zouden toch wel graag wat verscherpte regels willen hebben. Met name voor die woonzorgcomplexen.
6: Dat klopt. En ik wil mensen nog wel wat meegeven. De luisteraars... Zorg gewoon dat je thuis een werkende rookmelder hebt. En als je s'avonds naar bed gaat, sluit gewoon altijd die binnendeuren, Want dan kan die rook zich veel minder snel verspreiden. En dan heb je gewoon veel meer tijd om te vluchten.
2: En, nou, inderdaad. Wij te hopen
10: in de met woningcoöperaties om eens te kijken... Kunnen wij elkaar vinden in bepaalde opzichten. Nou, Zodat wij er ook druk op zetten. En kunnen we
7: het wat mij betreft van de week over hebben.
10: Nou, er nou, worden hier
2: doen. al meteen zaken gedaan. Ja, in deze gaan bus gaan. hier we in Friesland Waarbij wij bij het wapen van Leeuwarden voor de deur staan. En het gaan hebben over megastallen. Want dat is hier ook echt aan het toenemen. En er was de afgelopen week natuurlijk al helder vanuit allerlei tenningen. Dat de megastallen met 60% zijn gestegen. De Partij van de Dieren heeft dat ook politiek aanhangig gemaakt. En hier in Friesland geldt dat ook... dat er zoveel extra megastallen bij zijn gekomen. We hoorden u al net over uw oproep met vereende krachten. Dat was de stem van Rini van der Zanden van de Partij voor de Dieren. U bent, neem ik aan, tegen de megastallen.
8: Nou, wij zijn uh, tegen uh, het uh, grootschalig houden van dieren. Dat kan in kleinere stallen, maar dat, dat uh, neemt toe in de grotere stallen. Maar die grotere stallen die werken met eenzelfde systeem, namelijk de lichtbogstal. Dat is een uh, systeem van de jaren zeventig. En uh, dat systeem dat leidt nou juist tot heel veel welzijnsproblemen bij koeien, bij de melkkoeien. En uh, d- dat systeem dat is eigenlijk meer gericht op het gemak voor de boer... en niet op het welzijn van de koe. Oké, okay, maar zegt u daarmee vanuit
2: de Partij van de Dieren... een megastal is per definitie slechter dan een ministal?
8: Nee, niet per definitie slechter. Want er wordt ook vaak gezegd... Ja, zo'n megastal, d- daar hebben ze in elk geval veel meer lucht. Hè, daar hebben ze minder last van uh, hittestress. Dat is zeker waar... Maar het systeem is hetzelfde en uh, ik heb gewoon cijfers bij me... uh, van de levensduur van melkkoeien... Die is niet vooruit gegaan. Dus, ondanks dat er enorm veel megastallen zijn gekomen. en men het, uh, het uh, alsmaar heeft over. dat is ook uh, vanwege dierenwelzijn. Uh, de koeien worden nog steeds. Uh, veel te, uh, op veel te lage leeftijd uh, moeten ze afgevoerd worden. vanwege allerlei welzijnsproblemen. Oké, okay, helder. Uw standpunt, Rini van
2: der Zanden. pak die cijfers er maar bij, want u gaat het in het debat opnemen tegen. Peet Sterkenburg, zelf melkveehouder. en ook nog eens een keer bestuurslist van. LTO Friesland. Is het inderdaad waar dat megastallen slecht zijn voor het dierenwelzijn?
0: Nee, dat bestrijd ik ten zeerste. Ik wil wel aangeven dat uh, er natuurlijk veel grotere stallen zijn gebouwd de laatste jaren. Dat is ook met name voor dierwelzijn eisen. Er wordt gevraagd dat de koe meer ruimte krijgt. Dat de koe beter lichtbedden krijgt. Er zijn uh, een heleboel stallen die zijn uitgerust met, uh, met uh, lichtbedden. Met waterbedden voor de koeien. Uh, met uh, stro in de boksen. Er zijn uh, ook, wij die hebben zand het, paradijs. Boxen. Het, het, het Het welzijn voor de koeien wordt veel beter. Ze krijgen veel meer ruimte. En ze gaan stallen. eerder dood. Ja. Nee, dat is, dat is niet dat, de, de leeftijd, de leeftijd de. wordt niet, niet hoger, maar dat zien we in de landen om ons heen. Dat zien we overal dat uh, de leeft, gemiddelde leeftijd van een koeien gelijk blijft. Wij zien, uh, het is een economisch gebeuren. En als je een koe uh, op laatst niet meer uh, die melk geeft, dan gaat ze voor de slacht weg. Dat is, uh, is heel normaal. Dat is
2: een economisch gegeven. Ja. nou maken mensen zich in de buurt van megastals, niet alleen hier in Friesland, zo weten we ook uit Noord-Brabant, onvoorstelbaar veel zorgen. Zowel over brand, maar ook over de. Nou, geuren die vrijkomen van al die megastallen over het dierenwelzijn... en hun eigen gezondheid met al die mest en die zooi om zich heen. Hoe kunt u die ongerustheid wegnemen bij omwonenden?
0: Nou, uh, kijk, je moet niet uh, zo'n grote stal... die moet je niet naast de woningen plaatsen. Dat is wel duidelijk. Die moet je wel in het open veld plaatsen. En, uh, maar we omdat het dus, wel
2: degelijk gewoon nou, uh, foute fabrieken zijn. Nou, uh, wijze van.
0: Een uh, koeien geven, een geur. en uh, Vroeger was men dat gewend in Duitsland, Maar tegenwoordig uh, kent men dat niet meer. Maar dus is het echt een, zo simpel in, dat
2: u zegt het gaat om gewenning? Of is die geur ook echt dermate nou, gif, die is, die is giftig en man, goor... Als, uh, dat het gezondheidsrisico's als de, als de met creëren, zich meebrengt? Dan begon. is
0: die wel, uh, wel enig intensief. Maar dat is maar een paar dagen. Maar we kunnen de situatie in Brabant op geen allerlei wijze vergelijken in Friesland. Wij hebben veel minder vee. We hebben een ruime provincie, een open provincie mensen met veel wind. Dus die overlast die er eventueel in Brabant zou zijn, daar heb ik geen ervaring mee. Die hebben wij in Friesland helemaal niet.
2: Nou, we weten in ieder geval wel dat met uw uitspraak van LTO uw vrienden, denk ik, in Noord-Brabant in de problemen brengt. Want daar zitten best wel veel stallen, megastallen, dicht bij woningen. Rini ja, van der Zanden. En
8: wij hebben natuurlijk in Friesland ook veel meskuikens en veel varkens. Hè? Dus, maar ja, die zitten allemaal opgesloten in stallen. Dus uh, dat, uh, die zie je niet. Maar die zijn er wel. En uh, met name van kuikens uh, en ook uh, he, onlangs hebben we wel begrepen van de geitenstallen... daar komt heel veel fijnstof vandaan. Maar ik wil nog even terugkomen op het welzijn van de koeien, de melkkoeien. Uh, in 2006 was er een rapport en daarin werd gezegd... Ja, het imago uh, van, de, van de melkveehouderij dat is bij het publiek uh, goed. Maar uh, de werkelijkheid ziet er toch wel een beetje anders uit. Want uh, de koeien die gingen toen... Uh, maar drie keer dat ze konden kalven. En dan waren ze eigenlijk al op. En toen werd er als doel gesteld van we moeten over tien jaar... en dat is dan 2016, hè, dat is een paar jaar geleden... zouden de koeien eigenlijk uh, nog dubbele, uh, is dat aan kalveren hebben moeten kunnen uh, voortbrengen... voordat ze dan afgevoerd werden. En dat is, dat is helemaal niet gebeurd. Het, het okay. tegendeel is waar. We gaan luisteren naar gaan wat eerder naar de slacht dan uh, in 2006
0: nee de echt, echt niet eerder naar de slag dat uh, klopt helemaal niet uh, Ik en heb dit de cijfers is ook bij niet, me dit is ook niet het zo dat de koeien die uh, jaar de jaarmerk de cijfers inmiddels wordt zijn, er een
2: a 4tje ja. geplastificeerd zijn, uh, door Rini van der Zande de uh, uit haar broekzak getoverd ja. je krijgt het zo direct ja, onder je vies. neus geduwd Dat zijn de jaarstatistieken ja. van het CAV het CAV is? Ja, is een betekenisvol dat instituut ja ja kunnen we vertrouwen ja de heer Sterkenburg zal wel weten wat, wat de CAV, de afkorting daarvan is. Oké, okay, nou laten we daarop reageren. Ken ik zijn er betrouwbare cijfers en omloop waar je ja, niet omheen heeft.
0: Er is, is toen door die instantie is gezegd dat die, dat die uh, leeftijd van de koeien uh, zo ver uit moet groeien. Maar daar is uh, nooit door de, uh, in de instantie de antwoord op gegeven en niet vastgesteld dat dat wel moet gebeuren. <lacht> en uh, deze, natuurlijk is uh, de melkveehouderij is een, een, een inkomensbron voor, voor boeren. Dus boeren moeten met, uh, die zijn eerder. Met hart en ziel zijn ze bezig om hun koeien goed te verzorgen, want anders verdienen ze geen, niks. En boeren uh,
2: hebben het ook best zwaar hè, om rond te komen.
0: Boeren die moeten uh, daar bouwen, ze ook zo te herstellen. Want ze moeten voor die be- bescheiden prijs. Moeten ze toch een product leveren? En we willen, we willen graag naar een ander systeem toe er meer voor het product wordt betaald en dat die boer niet meer die steeds meer koeien moet houden. Want en ook best
2: wel veel eisen zijn die aan u gesteld worden, zowel voor ja. dierenwelzijn maar ook voor de brandveiligheid. Jan Kees, uh, mensen ja. in de buurt van Meegestallen zijn ook bang voor. Brand. Gebeurt ook wel eens dat zo'n hele toestand in de fik vliegt met varkens en al daarbij? Um, is dat ook nog te voorkomen? Heb je daar ook nog ideeën over?
6: Nou, helaas hebben we natuurlijk ook uh, te maken met met stalbranden. Alleen, uh, we zijn vorig jaar al uh, in in contact uh, gekomen met uh, met LTO Noord. Om te kijken, goh wat kunnen wij doen om de brandveiligheid in in, in stallen uh, te vergroten.
2: Maar we gaan niet weer zeggen voorlichting, bewustwording en rookmelders
6: ophangen. Helaas, rookmelders ophangen niet. Alleen, we beginnen wel met een een stukje voorlichting. Houd er
8: eens op met dat dat gevoel
6: Bewust te maken van een een aantal uh, risico's die zij uh, ja, ja, ja. Uh,
0: nemen. Maar dat is niet alleen voorlichting. Er wordt nee. ook naar de boeren worden gesteld... dat is een elektrische installatie iedere vijf jaar laten keuren. Er wordt bij verbouwen worden ook bij uh, tussengebouwen ook brandweer de deuren vereist. Dus in de bouwvoorschriften worden ook eisen gesteld.
2: En hier zit ook, neem ik ook aan, Peet, voor de boeren een enorm economisch belang. Hè? Want als je stal afbrandt en zij je fraude nou, wil dan plegen en de hele, brandweer uh, wil oplichten. is knoppen. je hele bedrijf naar de knoppen. Ja.
8: Ja. Maar ja. die brandvoorschriften die zijn alleen voor nieuwe stallen, hè? niet voor de bestaande stallen.
0: Nee, maar we zijn, daarnaast zijn we ook met. Uh, want we, je weet die boerderijen staan over het algemeen in het open veld. Daar zijn de, de waterleidingen die zijn niet van die omvang... dat je er ook de brand, voor de weer kunt gebruiken. Dus we zijn ook met de brandweer en boeren in overleg... om te kijken van waar kun je wel goed oppervlaktewater gebruiken. En waar dat niet lukt, he, heeft de boer nog een oude opslag... waar hij bijvoorbeeld 100 kuub in kan zetten... voordat hij met de eerste uh, problemen dek goed kan optreden.
2: Hmm. Ja. Peter Sterkeburg, nou is er... Best wel wat meer aandacht voor dieren de afgelopen tijd. Ook in de politiek, dat zie je ook aan de groei van uh, de Partij voor de Dieren. Zowel in de Tweede Kamer als nu ook weer recent bij de Provinciale Statenverkiezingen. Moeten dieren wat u betreft meer rechten krijgen? Ook vanuit de LTO en u als melkveehouder
0: bezien? Nou, ik denk dat er steeds meer aandacht is voor dieren. En dat is dan een prima zaak. Wij zijn ook bezig. Maar goed, de overheid die wat betreft de inrichting van de stallen en de mestopslag... daar heeft de overheid die heeft voor het uitrijden bepaalde regels gesteld. Daar moeten wij al van doen. Waar mevrouw van der Zandre op opdoelt... dat zijn de, 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 de open stallen waar de koeien altijd loslopen in een stroombed uh, keren, Maar die wordt nog niet geaccepteerd door de overheid als uh, milieuvriendelijkheid. Look... Dus er zijn ook nou regels die moeten worden. Er zijn
2: eigenlijk ook boeren, zegt u, die verder zijn. en al ja, bij zijn wijze van spreken meer rechten aan dieren toekennen. dan wat er door de overheid ja, maar wordt gesteld. Ja,
0: die denken dat daar ook een verdienmodel in zit. Want dan is die stulrijke mest, die wordt door akkerbouwers heel graag afgenomen. Krielie dus van der Sande, daar, de daar ook weer ja, een nou, staan nou, de rechten
2: voor dieren. Want we hebben het al gehad over brandveiligheid, gezondheid ja. Ja. voor de mensen eromheen. Nou, u hebt ook de een wet warm
8: pleidooi. In de wet Dieren staan allerlei uh, zaken. En als, als we die één voor één langs gaan, dan komt daar nog steeds niet veel van terecht in de Tweede Kamer is begin van deze eeuw, in 2002 geloof ik... een motie aangenomen dat uiterlijk in 2012... maar helemaal uiterlijk in 2022, dus dat is over drie jaar... De, de dieren het uitgangspunt zijn en niet meer het stalsysteem. En nu zijn de dieren alsmaar aangepast aan het stalsysteem... voor het gemak van de boer. En, en uh, betekent niet Rini van der
2: Zand dat we een transformatie door moeten maken? Volgens mij zijn de boeren in Nederland best wel bereid om dat te doen. Hoe kunt u hen tegemoet komen om hen in dit tempo van u mee te laten bewegen?
8: Nou, weet je, het is zo jammer dat de druk om dit te doen... om de dieren meer rechten te geven en de dieren het uitgangspunt te laten zijn... dat dat van buitenaf moet komen. En dat ik nu een oplossing moet bedenken. Dat, dat, is nou, dat vind ik nou juist het jammeren dat de sector zelf dat nooit heeft bedacht. En, en die motie is destijds aangenomen. En uh, het gebeurt gewoon nog steeds niet. Niet bij de varkens, niet bij de kippen, niet bij de geiten, Beet niet als bij als jullie
2: niet door de politiek of door de Partij van de Dieren aan jullie... Boerenkiel worden getrokken, dan doen jullie helemaal niks ik, ik, voor die dieren. Ik
0: bestrijd dat het uh, staalsysteem wat nu gebruikt is niet goed is. Het, la, het la, ligt er natuurlijk helemaal in. En die boer die is iedere dag bezig om dat zo goed mogelijk in te richten. Maar hij heeft natuurlijk een bepaalde cyclus. Je gaat niet iedere dag een nieuwe staal bouwen. Daar heb je een cyclus van 20 jaar voor nodig. Daar zijn nieuwe systemen voor nodig. En in die periode moet je denken dat je die zaak kunt aansturen. Maar, maar is het niet
8: zo dat u... In 2006 werd al gezegd dat er eigenlijk een drastische verandering moest komen. En dat het in 20 jaar het, het dierenwelzijn niet was veranderd. Dus toen wist men eigenlijk al in Boerenkring... dat de stal niet voldeed. En, en dat komt vooral door de harde vloeren, de gladde vloeren en de natte vloeren. En daardoor krijg je poopproblemen. Er komen extra uierontstekingen. Uh, koeien raken op een gegeven moment onvruchtbaar. Nou, daar hebben we en dus, daar ko- zien we
2: ook plaatjes van en bewijzen voor. Maar tegelijk zegt het. Dat natuurlijk ook van, we moeten wel economisch zien
0: ja. rond Zeker. te komen. Ja, dat beeld dat mevrouw Van der Sanden die naar voren brengt, dat onderschrijf ik eh, ten zeerste en niet. Dat is niet een ander orde. de orde. Zijn, zijn dat
2: dan incidenten? Dat want je incidenten ziet natuurlijk ook en, op internet uh, ik, ik vreselijke v- video's. Uh, een goede, uh, uh,
0: goede huisvesting en, uh, en uh, het goed onderhouden van de dieren. En ik denk dat die grote bedrijven met meerdere mensen, dat die er ook beter uh, tijd voor hebben. En dat ook dus een pleidooi
2: voor dat, de megastal. Uh, ja.
0: Nou, ik, ik denk voor meermansbedrijven, dan kunnen ze elkaar vervangen bij, uh, bij ziekte en vakantie. En ik denk dat die, die kleine bedrijven, en als we even een veertig jaar terugkijken, toen stond alle koeien stonden aangebonden op een stal. Die hadden twee vierkante meter waar ze op stonden. Nu hebben ze tien vierkante meter. En die stallen waar mevrouw van der Sander naartoe wel... dat zijn die hele open stal. Dan moet je naar 15 tot 20 meter vierkante meter voor, voor een koe.
2: En, maar ja, als dat nou goed is voor de dieren... waarom zou dat dan niet kunnen?
0: Ik denk dat de overheid dan al een hele slag moet maken... in de ruimte die de boer gegeven wordt om een grote stal te bouwen. Want dan moet je nog veel grotere stalen bouwen.
2: Wat zeg jij, Jan kestok Oké, Robert zou Escalona.
0: Als u bereid bent, ieder burger bereid is... om een dubbeltje meer voor de melk te betalen... dan kan je die kant heel,
3: heel snel uitgaan.
2: Of geen melk meer, of geen eieren, of minder geen kaas, minder, minder, of geen
3: vlees. de melk drinken, bijvoorbeeld. Ja, nou maar dat,
2: zou jij dat doen?
3: Ik zeker.
0: Okay. Ja. Maar het is niet alleen de melk, hè? het is ook een stukje kaas.
2: Sikko uh, Borsma, als oud-wethouder gaan we u nu toch maar weer in de positie brengen. Stel dat u nou nog bestuurder was. Wat zou u ten aanzien van die megastallen innemen als politieke standpunt?
5: Ja, de feiten die je kent is dat het in Friesland gaat om 4% wat nu onder het begrip megastallen valt qua uitbreiding. Dus op zich valt het alleszins mee. Friesland en
8: 15% is... van de melkveehouders, hè? 15% ja, maar ik heb extra, extra megastallen, over... megastallen melkvee Ik heb in het even Friesland. over het
5: totaal, hè? Mm. En als je kijkt naar Friesland, het is een agrarische provincie. Ik zie heel graag uh, de koeien in de wei lopen. Daar zie ik voor de toekomst ook wel een probleem. En moet ik eerlijk zeggen, we hebben het niet alleen over deze problematiek over, over CO2. Ja. Als je kijkt naar uh, wat de koeien uitstoten, dat is methaan. En dat is 25 keer ernstiger dan CO2. Dus uh, daar hebben we nog een volgend probleem te pakken. Ja. Maar Rini, uh,
2: wat ja. ga jij uh, als laatste punt van deze uitzending uh, in het parlement inbrengen hier, Provinciale Staten?
8: Nou, wat ik eigenlijk hier nog naar voren zou willen brengen... is ook het lot van al die kalfjes. Want daar is uh, laatstelijk ook veel over uh, gezegd. En uh, de geitenbokjes. uh, Dat is een soort restproduct. uh, Daar gaat u zich hard voor maken.
2: Beet, vanuit melkverhouderschap en LTO, waar gaan jullie je voor sterk maken? Wij wij maken
0: ons iedere dag sterk voor de koe. Dat die optimaal uh, verzorgd wordt.
2: En daarmee is een punt gezet achter deze uitzending... waarin het inmiddels gelukkig is gestopt met regenen. Tot zover kwesties vanuit Leeuwarden. Ik dank alle inwoners en gasten hier in de bus van NPO Radio 1. Het is natuurlijk aan ons allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen... iets te doen met jullie zorgen. Zo direct Radiodoc met een radiodocumentaire over Julie... Die vreet is weggerukt en op zoek is gegaan naar haar eigen familie. Dat allemaal na de nieuwsupdate van de NOS. Een hele fijne avond. En wij worden in het Vries door Sikko Boersma uitgezwaaid.
5: Hoort naar je wikken.
2: Tot zover.
5: NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Ieder van de nieuwe ridders
7: legt daarop in handen van Hare de eet af.
2: Het is het verhaal van Jos Gemmeke, onderscheiden verzetsheldin uit de Tweede Wereldoorlog.
7: Eerst mevrouw Fick Gemmeke, de eerste Nederlandse vrouw na Prinses Wilhelmina, die met de militaire Willemsorde begiftigd werd.
4: Maart 1945 werd Jos gedropt met een opdracht die ze altijd geheim heeft gehouden.
8: Ja, dat gaat niemand wat aan. Mijke van Wijk sprak haar oud-tante vlak voor haar dood in 2010. Dat vertel ik niet. En duikt daarna de oorlogsdossiers in... op zoek naar de waarheid
4: van toen en die van nu. Een gek verhaal, hè? maar het is wel zo. Luister de podcast Tante
2: Jos via de NPO Radio 1-app... en de bekende podcastplatforms. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en kom langs voor een gratis zitanalyse. Prominent, de stoel die je beweegt.
7: En het managementboek van het jaar is Alles Transactie. Alles Transactie is natuurlijk te bestellen bij managementboek.nl/slash winnaar. Mijn naam is Hendrik Meesman van Meesman Index Beleggen...
10: en ik ga u uitleggen waarom beleggingsadviseurs vaak in een duurdere auto rijden dan hun klanten. Dat komt omdat ze geld verdienen met handelen in uw aandelen... terwijl dat in verre uit de meeste gevallen geen hoog rendement oplevert. Wat u beter kunt doen is beleggen in een indexfonds... en zo weinig mogelijk mensen zich ermee laten bemoeien. Wilt u meer weten over de kracht van indexbeleggen? Kijk
4: dan eens op Meesman.nl. Het beste voor beleggers. Dat is de missie van Meesman.
2: Weet jij waar je energie vandaan komt en hoe groen die is? Ik wel. Bij Van de Bron verkopen ze alleen echt duurzame energie van Nederlandse bodem... en kies je zelf van wie je energie koopt. Zo weet je precies waar je energie vandaan komt en waar je geld naartoe gaat. En maken we Nederland steeds duurzamer. Stap nu over en ontvang 100 euro welkomstkorting. Kijk op vandebron.nl
7: Het Nederlands Kamerorkest en Vincent van Amsterdam spelen Piazzolla... Argentijnse sferen op het concertpodium. Donderdag 2 mei in Muziekgebouw aan het IJ. En vrijdag 10 mei in de Philharmonie Haarlem.
9: Bestel op orkest.nl. Als je tuinmeubelen hun beste tijd gehad hebben... ...dan kan je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je tot 30% korting op heel veel tuinmeubelen. Geef je huis wat vonk. NPO Radio.